0: Deutschlandfunk Interview Ich habe gesprochen mit Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballkulturmagazins Elf Freunde nach dem Ausscheiden gegen England. Joachim Löw beendet nun seine Arbeit als Bundestrainer. Was für ein Charakter verlässt da die Bühne?
1: Er ist einer, der den Fußball zusammen mit Jürgen Klinsmann zunächst und dann als Bundestrainer reformiert hat. Er hat ihm ein modernes, offenes, auch sehr, sehr spielfreundiges System gegeben. Er hat natürlich vor allen Dingen mit dem Weltmeistertitel 2014 eine Wegmarke gesetzt. Er ist einer der großen deutschen Bundestrainer. Zugleich ist er aber auch einer, der an seinem Amt geklebt hat, der nicht äh, haben wollte, dass möglicherweise die Zeit schon abgelaufen ist. Also eigentlich kommt sein Rücktritt drei Jahre zu spät. Er hätte eigentlich in Russland schon demissionieren können. Aber wie ist das oft so bei großen Trainern, loslassen können sie dann eben doch nicht.
0: Also 2018, das, das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Ist das ähm, ja auch, auch Teil seines Charakters, dass er das jetzt nicht hat er, erkannt hat, dass 2018 der bessere Zeitpunkt gewesen wäre, wie Sie sagen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man sich im Deutschen Fußballbund und auch in der Spitze der Nationalmannschaft über Jahre an sich selbst berauscht hat. Man hielt sich für unfehlbar als jemand, der natürlich und ganz selbstverständlich an der Weltspitze agiert und man hat nicht gesehen, dass man viele Dinge verschlafen hat. Man hat nicht gesehen, dass offenbar auch das Spielermaterial derzeit nicht ausreicht, um wirklich ganz oben in der Weltspitze mitzuspielen. Naja und am Ende kam natürlich auch ein gewisses Flegma dazu, dass dem Bundestrainer durchaus eigen ist. Wenn man ihn auf der Trainerbank sah, da hatte man das Gefühl, da sitzt das häufig lustlose Sanus Tolkind aus der 80er Jahre Werbung und kein Bundestrainer, also da hat möglicherweise auch das ganz große Feuer und die große Leidenschaft
0: gefehlt. Dann passt ja semantisch meine nächste Frage da ganz gut dazu, was hat denn Joachim Löw verschlafen?
1: Verschlafen hat er insbesondere ein paar taktische Neuerungen, also dass immer mehr, gerade bei dieser hochtechnisierten Spielweise, die ganz, ganz viele Mannschaften haben, es auf Mut ankommt, auch auf mal eine gewisse Risikobereitschaft. Das hat man gerade in dem Spiel gegen England sehr, sehr gut gesehen, dass selbst bei einem 0-1-Rückstand, zu bei einem 0-2-Rückstand zu diese Grundsicherung nie aufgegeben wurde, dass nicht frisch, fromm, fröhlich, frei gestürmt wurde, dass nicht volles Risiko gegangen war. Das war nicht der Weg von Joachim Löw, aber es wäre möglicherweise der bessere Weg für die Nationalmannschaft gewesen.
0: Jetzt geht Joachim Löw und im Herbst bekommen wir einen neuen Kanzler und eine neue Kanzlerin. Angela Merkel war ungefähr so lange Kanzlerin, dann 16 Jahre, etwas länger ja, als, als Joachim Löw, Bundestrainer. Aber es ist gemeinsam eine, eine Ära. Also der, der eine seit 2006, die andere seit 2005. Gibt es Parallelen zwischen diesen beiden Menschen? Tatsächlich ist äh, das Bundestraineramt ja auch tatsächlich das zweithöchste Staatsamt in der öffentlichen
1: äh, Wahrnehmung. Äh, es gibt Parallelen natürlich. Beide schätzen sich. Beide sind unfassbar pragmatisch. Äh, es gibt ja äh, ganze Abhandlungen darüber, wie Politik und äh, Fußball miteinander wechselwirken. Es Bücher darüber, wie Helmut Kohl den defensiven Stil der deutschen Nationalmannschaft beeinflusst hat in den 80er Jahren. Und genauso war es tatsächlich so, dass Merkel und Löw jeweils die ganz große Geste fremd waren. Dass sie beide natürlich immer geschaut haben, aus auch Notländerungen. Doch immer noch das Beste zu machen. Aber diese gewisse Behäbigkeit, die möglicherweise auch die Kanzlerin ausgezeichnet hat, die war Juri, Jogi Löw auch nicht fremd. Insofern gehen da zwei,
0: die sich nicht so unähnlich sind. Jetzt kommt, also wir wissen es immerhin schon im DFB, wer da kommt äh, als, als Fußball-Bundestrainer. Hansi Flick nämlich. Was ist das für einer?
1: Große Lorbeeren hat er ja quasi eingeheimst. Er hat äh, den FC Bayern letztes Jahr zu sechs Titeln gebracht und alle denken natürlich, jetzt kommt der Wundertrainer, der durch Hand aufhalten oder durch, besser durch Hand auflegen, es schafft diese Mannschaft wieder zu beleben. Ähm, ich bin da ein bisschen skeptisch. Er ist tatsächlich einer, der eine Mannschaft verstehen kann, der sie formen kann, aber er ist auch jemand, der, wenn er selber attackiert wird, sehr sehr schnell sehr angefasst sein kann und dann auch gerne mal in den Sack haut. Also das war bei verschiedenen trainer und äh, auch bei Sportdirektorenstationen so. Insofern bin ich gespannt, ob er nicht auf fachliche Ebene, da bin ich sicher, das wird er hinbekommen, aber ob er das auf menschlich persönlicher Ebene hinbekommt, plötzlich derart im Brennglas der Öffentlichkeit zu stehen, das wird, glaube ich, die spannendste Frage bei Hansi Flick.
0: Sie haben gerade gesagt, der zweitwichtigste Job, haben Sie glaube ich gesagt, der zweitwichtigste Job in Fußballdeutschland, das ist der Bundestrainer nach der Kanzlerin sozusagen oder umgekehrt, je nachdem. Welcher Kanzler, welche Kanzlerin würde denn zu Hansi Flick passen, um dieses Team in die Zukunft zu führen?
1: Äh, wenn ich sehe, dass Hansi Flick insgesamt tatsächlich, glaube ich, durchaus konservativ ist, einer, der die bewährten Abläufe gerne mag, dann ist er vielleicht, um jetzt nicht zu böse zu werden, kein Armin Laschet, aber eher ein Olaf Scholz als eine Annalena Baerbock. Also vielleicht äh, eine gute sozialdemokratische Lösung äh, auf dem Bundestrainerposten. Ich glaube, das würde Hansi Flick wahrscheinlich auch nicht äh, rundheraus ablehnen.
0: Jetzt hat Hansi Flick natürlich noch so einen Verband äh, am Fuß, den Deutschen Fußballbund, den DFB, der sehr viele Probleme hat. Ein Imageproblem, viele interne Querelen, das ist alles noch nicht ausgestanden. Äh, wie stehen da die, die Vorzeichen, dass das, ja man sagt dann immer, man muss dann jetzt aufräumen und irgendwie alles neu auf, auf die Weiche setzen und so weiter. Wie, wie stehen die Vorzeichen, dass das geschehen kann in den nächsten Monaten?
1: Also Hansi Flick ist auf jeden Fall gut beraten, sich aus der Verbandspolitik rauszuhalten. Das war das große Geheimnis von Jogi Löw und Oliver Bierhoff, dass sie immer gesagt haben, soll der DFB in der otto Fleckschneise also doch machen, was er will. Wir machen mit der Nationalmannschaft unser ganz eigenes Dingen. Er muss aufpassen, dass er nicht in dieses Fahrtwasser reingezogen wird, in der eigentlich seit vielen, vielen Jahren es nur noch um Intrigen geht, darum, wer sich welche Pöstchen sichert, wer welche PR-Berater engagiert. Das ist Hansi Flick prinzipiell fremd. Er ist tatsächlich einer, der, glaube ich, sehr, sehr korrekt, sehr, sehr seriös auftritt. Aber natürlich wird er sich diesem ganzen Gewirr nicht, entziehen. Nur tatsächlich ist er selbst einer, der sich da irgendwie raushalten muss. Ich bin mir sicher, bei dem rigiden, bei dieser rigiden Amtsführung, die er auch durchaus hatte und wo er immer auch Grenzen gesetzt hat, wird er das ganz gut hinbekommen.
0: Herr Köster, jetzt haben wir schon Bundestrainer besprochen, Kanzler besprochen. Jetzt noch eine Frage, welche Spieler aus der Fußballnationalmannschaft denken Sie, könnten jetzt auch an Rücktritt denken? Toni Groß ist auf jeden
1: Fall einer, der darüber laut nachdenken wird. Er ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Der ganz große Drive, den er auch 2014 hatte, der war tatsächlich auch nicht mehr so zu sehen. Thomas Müller, der ja auch nochmal eine etwas unglückselige Rolle jetzt bei dieser Niederlage gespielt hat, ist auch einer, der möglicherweise demissionieren könnte. Bei Mats Hummels tun irgendwann auch die Knochen weh. Der könnte allerdings noch ein Jahr dranhängen. Wir dürfen nicht vergessen, nächsten Winter ist schon die WM in Katar. Ähm, ansonsten werden neue in die Bresche springen müssen. Also insbesondere so junge Leute wie Robin Gosens, wie Kai Havertz, wie Timo Werner. Das ist die Zukunft der Nationalmannschaft und die werden eine deutlich größere Rolle spielen. Einer wie Thomas Müller, der jetzt ja quasi selbstverständlicher Stammspieler war, der wird das in Zukunft nicht mehr für sich beanspruchen können. Insofern wird er sich vielleicht überlegen, ob er dann doch nicht mit Glanz und Gloria demissioniert.
0: Die Namen der jungen Spieler, die Sie gerade genannt haben, ist das, wie Sie sagen, gutes Spielermaterial, um dann 2022, 2024 einfach bei den nächsten Turnieren etwas mehr Spaß zu haben?
1: Definitiv besteht ein Überangebot an großartigen Mittelfeldspielern. In der Abwehr sieht es nicht ganz so gut aus. Da setzt man dann auf Antonio Rüdiger und Matthias Ginter, die beide brave Arbeiter im Weinberg des Herrn sind, aber definitiv keine Überspieler, die alles wegräumen, was sich da so ähm, auch vor ihnen auftürmt. Ähm, wichtig ist, glaube ich, vor allen Dingen, dass man der Mannschaft wieder ein taktisches System beibringt, das sie mit Begeisterung füllt, von dem sie glaubt, dass es funktioniert, ähm, dass Stabilität hinten verspricht, aber auch tatsächlich besonders gefährlich vorne ist. Also wahrscheinlich ist die arbeitischen Systeme noch wichtiger als die Personalien. Irgendwie werden wir das schon trotz der etwas lahmen Nachwuchsförderung hinbekommen, dass wir da eine gute Elf auf den Rasen schicken.
0: Vielen Dank, Philipp Köster. Bitte schön. Der Chefredakteur des Fußballkulturmagazins Elf Freunde. Dieses Interview haben wir aufgezeichnet zwischen dem Abpfiff des Spiels und dem Anpfiff dieser Sendung.